0: I Thomas evangeliet paragraf 70 så finns följande uttalande med och jag börjar med att läsa på engelska. Jesus said, if you bring forth what is within you, what you have will save you. If you do not have that within you. What you do not have within you will kill you. Och om vi ska översätta det här till svenska så blir det någonting i stil med Jesus sa: när ni frambringar det som finns inom er så kommer detta att rädda er. Och om ni inte har detta inom er så skall det som ni inte har döda er. Och Jesus har också flera olika liknelser där han tar upp just någon form av upp lite grann kan vi kalla det för. Han skiljer mellan de som tar emot och på något sätt gör någonting av det och så skiljer han dem från de som tar emot men blir distraherade och påverkade av någon slags negativ kraft. Och den här negativa kraften kan han kalla allt ifrån eh, en ovän till en fiende till i någon översättning finns även satan med. Så att det är lite olika benämningar men på något sätt tycks det som om han gör en tydlig skillnad mellan ordets goda avsändare och läran blir liksom ordet som då kommer från människosonen som han ofta benämner sig själv som istället för att säga jag i, i när han på något sätt pekar mot formen så säger han istället människosånen eh, i svenska översättning eller son of man på engelska som precis lika skulle kunna stå för son of manifestation så på något sätt relaterar han Sitt jag så som andra uppfattar det så lägger han det där. Och, och den här på något sätt att han skiljer också mellan det som kommer ur det som vi skulle kunna betrakta som det goda. Och de som lyckas ta emot det och behålla det. Jämfört då med de som tar emot det men sen... Blir påverkade av någonting som man skulle kunna betrakta som något ont eller någonting vilseledande åtminstone. Och som då inte lyckas behålla det här ordet, den här sanningen om vi får kalla det för det. Och i ett par liknelser så... Avslutar han till och med det scenariot med att när tiden är inne så lite som förra avsnittets liknelse Ni minns att det skulle komma någon med skära i hand när frukten var mogen. Och det är lite samma här. att Vid någon timme, vid någon tidpunkt som vi fortfarande inte riktigt känner till så... Ska skörden skördas och då kommer ogräset att brännas upp och vetet kommer att buntas ihop och läggas i ladan. Och ladan kan vi då lite grann likna vid himmelriket. Så man kan fundera lite grann över vad är det här för fiende eller för ond, kraft eller ovän som Jesus Använder som en pekare. Vart vill han peka oss någonstans? Och jag tänkte ta en till liknande innan vi går vidare. Som också är från Thomas Evangeliet, och Det är då paragraf 48. Jag läser på svenska nu. Jesus sa det. Om två sluter fred med varandra i samma hus ska de säga till berget flytta dig och det ska flyttas. Om två sluter fred med varandra i samma hus så ska de säga till berget flytta dig och det ska flyttas. Här kan vi fundera lite grann över vad är det för hus Jesus pratar om. Är det en familj, en liten familj som består av två personer här som ska sluta fred? Det känns ju inte så, som någon jättestor bedrift. Nej, här behöver vi återigen gå lite djupare för att förstå vart han vill peka oss. Och det här huset som Jesus syftar på, det är varandets hus. Så de här två som ska sluta fred, och det står ju faktiskt inte heller två personer, utan det står ju om två sluter fred med varandra. Och vi har varit inne på det här tidigare också, att på något sätt så är vi ju alla... En så kallad split personality eller vi lider av någon form av schizofreni där vi hör i de flesta fall bara en röst i huvudet men vissa hör också flera. Och någonstans är det här, vi tar det här som självklart och vi tycker inte att det är konstigt. Men dagen är ända så går vi ju med någon slags referator som hela tiden kommenterar och bara hem och vara som, som finns där i huvudet. Och vi upplever att den talar med det vi skulle kunna säga i vår egen röst. Så många av oss upplever att vi helt enkelt talar med oss själva hela dagarna. Men så nu när vi har på något sätt lite grann vänt uppmärksamheten hemåt mer till vårt varande så lämnar vi lite mer utrymme mellan det vi upplever att vi själva är och den här rösten som då blir allt mer tydlig faktiskt det tankar som kommer. Så på något sätt känns det som att vi är mer i positionen mottagare, bevittnande, snarare än avsändare egentligen. Så om vi tvingas välja här vem som känns mest som vi, det vill säga mottagaren eller avsändaren, alltså den som talar egentligen, så blir det tydligt när vi vänder uppmärksamheten in mot varandet bort från det relativa att vi är i positionen av det som skulle kunna tolkas som en mottagare så de här två som befinner sig i varandets hus det handlar ju någonstans om någon som lyssnar någon som tar emot och någon som talar och Ganska ofta är det någon som eh, kritiserar eller trycker ner eller ifrågasätter antingen den egna, den andra som befinner sig i varandets hus eller andra. Och ibland kan rösten också självklart vara... initiat positiv. Peppande. Men det brukar ofta sluta ändå i, i det andra. Och ni minns också lite grann. Eh, kanske Ramanas liknelse om. Det här när vi pratar om att det inte går att besegra världen i världen. Någonstans roten till världen och världens uppkomst är ju. Att identifiera sig som en enhet någonstans. Så mottagaren till rösten, till tankarna och till känslorna och det som kommer, som vi uppfattar som inom oss. När vi på något sätt gör oss till en mottagare av det så blir vi ju tillfälligt en enhet. En psykologisk enhet. Och... Där någonstans uppstår då de här två olika individerna som bor tillsammans i varandets hus. Inom varje, vi skulle kunna säga inom varje människa. Men det här är ju egentligen ett kollektivt fenomen. Men vi kan tills vidare lägga oss där. Och, och där säger då Raman att om den ena försöker stå upp lite grann mot den andra. Vi säger att vi, vi börjar ledsna på den här rösten i huvudet. Som är väldigt negativ och väldigt fördomsfull och väldigt kritiserande. Och vi upplever att den faktiskt orsakar oerhört mycket mer skada än nytta här. Så upplever vi då att vi står upp mot rösten och säger nu, nu har jag fått nog. Jag vill bli av med mind, eller vad vi nu ska kalla det för, Jag, I've had enough. Eh, och frågan är då, kom, kommer det funka? Och någonstans så liknar han då den typen av konflikt med just den tjuv. Och vi vill på något sätt ta fast tjuven eh, för att bli av med tjuven också. Så den som på något sätt står upp mot rösten blir då någon slags poliskår här. Som säger, Men nu, nu har jag fått nog här, nu räcker det. Och då liknar han det vid att tjuven kommer och anmäler sig. Och säger, ja, jag vill villig att hjälpa till. Och så klär vi på honom en polisuniform. Och så skickar vi ut honom för att sätta fast tjuven. Och det kommer ju aldrig att lyckas. Så att någonstans är vårt hemliga vapen och, och det som till slut gör att det här är möjligt att två kan faktiskt sluta fred med varandra i samma hus i varandets hus är att vi backar vi backar hemåt vilket gör att vi någonstans faktiskt har en möjlighet att lite grann bevittna båda parter och inse att vi är inte någon av dem. Varken rösten i huvudet, vilket vi kanske är den första vi, vi genomskådar och inser att det känns inte riktigt som min rätta position. Men även den andra mottagaren är något som vi tillfälligt blåser liv i när vi identifierar oss som en mottagare av rösten som kommer, av tankarna och känslorna som kommer. Så när vi backar hemåt, när vi drar oss tillbaka med vår uppmärksamhet så blir det tydligt att ingen av dem är sann och vi någonstans är den som blåser liv i mottagarsidan. Den är lättast att se, att den uppstår när vi går in och identifierar oss som en enhet som är mottagare av det som kommer. Och skulle vi vila ytterligare ett slag och mer neutralt bevittna tankarna som kommer och går och lite grann också försöka se vart de kommer ifrån. Vad är deras ursprung? Så blir det också uppenbart efter ett tag att de Uppstår lite grann ur ingenting. Det finns ingen enhet som avsändare. Och när det inte finns en enhet som mottagare. När vi inte vidrör den identifieringen. Ja då upplöses de lite grann i ingentinget också. Precis som månen på himlen som tycks uppenbaras lite grann ur ingentinget. Alla har vi säkert bevittnat en klarblå himmel, en vacker sommardag. Och så efter en liten stund är det helt plötsligt några små vita bomullstussar där. Och efter ett tag så har det där vuxit lite grann. Och det tycks nästan lite magiskt hur det där plötsligt bara kan uppenbaras. Ur den här alldeles klara, blåa himlen. Och sen kanske lite senare så är de månen som både bortblåsta och upplösta. Och istället har de bytts ut av nya. Så någonstans blir det uppenbart i positionen som mer bevittnande, mer hemmat. den inre relativa världen är något som uppstår och försvinner lite grann ur inget tinget. Så det är det Jesus pekar in här helt enkelt om två sluter fred med varandra i samma hus. Och det sker ju någonstans genom att genomskåda de här två så kallade rollkaraktärerna, lite grann. Och se att ingen av dem är riktigt sann som enheter. Utan allt är relativt som uppstår och försvinner. Och jag själv skapat sambandet och gjort det till en. Gjort det till enheter och till en historia. Och då helt plötsligt kan vi säga till berget flytta dig och det ska flytta. Och här pekar han ju mer mot att ja men där när vi är mer hemma i sanningen. Ja det har vi ju full kraft och full ammunition. Ni minns också han som ville dräpa en stor man. Ja när han provade sin styrka och sin kraft hemma så visade det sig att den fanns där. Där kunde han segra. Så att den här pekaren handlar ju precis om, om samma sak. Och innan vi någonstans går tillbaka då lite grann till, till eh, den här... Uppdelningen, om vi kan kalla det för det som Jesus då gör i, i några av de här liknelserna, så jag tänkte jag att jag skulle bara kort läsa en annan sak som står med i Gamla testamentet i någonting som kallas för ordspråksboken. Och Han läser på engelska. Den är ordspråksbok, ordspråksboken kapitel 23. As a man thinketh in his heart, so is he. Så som en man tänker i hjärtat, så är han. Eller så är han. Och sedan tänkte jag att vi skulle komplettera det som då stod i ordspråksboken med ett par uttalanden som Jesus gör i Markus evangeliet. Och det första kommer från kapitel 7 och jag läser också nu på engelska. Jesus also clarifies this in the following statement. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather it is what comes out of a person that defiles them. Alltså ingenting utifrån kan egentligen befläcka eller... På något sätt ta ner en person genom att komma in till dem. Utan snarare det handlar det om det som i slutändan kommer ut ur personen som definierar dem. Och så fortsätter han. Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body. Så till att börja med förtydligar han då genom att säga att förstår ni då inte att ingenting som kommer in i en människa från utsidan eller utifrån riktigt kan påverka dem eller ändra dem. För det är endast det som når deras hjärta. Och inte magen. Och här syftar han ju då på det man äter. Men sen går han vidare lite grann och säger. What comes out of a person it is what defiles them. For it is from within, out of a persons heart, that evil thoughts come. Och sen tar han upp då några olika varianter på evil thoughts och det kan vi nog tänka oss själva lite det är lite i tiden också vad som man anses mest all these evils comes from within inside and defile a person så någonstans gör han tydligt här att det är inte det som kommer utifrån som definierar människan utan det är det som når människans hjärta och som ändar upp i människans hjärta. Det är det som, lite grann, avgör. Och ni minns kanske också Jakobsbrevet, som kanske, kanske inte då Jesus bror har skrivit. Men, oavsett så i det lilla avsnittet som vi läste så. Pratade Jakob just om det som kommer ut via tungan, alltså på något sätt via talet. Och där vi lite grann såg att det faktiskt skulle kunna vara något som avslöjar oss. Det vill säga vad, vad vi ändå har tagit in i hjärtat och gjort lite till en sanning för oss. Och både ordspråksboken här As a man thinketh in his heart so is he. Och det är Jesus inne på här. Att det är inte i första hand det vi äter eller det som passerar oss utan faktiskt det som vi väljer att ta in i våra hjärtan. Som sanningar eller på något sätt vad vi nu ska kalla det för. Det är det är där skillnaden görs och det är där också Jesus gör skillnaden. Och där någonstans sen när man då går vidare till de här liknaderna, det finns två varianter bland annat eh, i liknaderna om såd som vi var inne på. Eh, och eh, ni har säkert hört den ena, den är en av de vanligaste. Och det är också en av de få liknelserna just de här två liknelserna som Jesus faktiskt förklarar för sina lärjungar i övrigt. Så gör han ju egentligen inte det alls. Men just liknelsen med sodden, två olika varianter som finns med, förklara Jesus för lärjungarna för att de ber honom om det och då gör han det. Men det vi, vi är extra nyfikna på här är ju lite grann den här liksom uppdelningen som någonstans Jesus ändå pratar om kommer att ske. Och det är ju någonstans tydligt då att den här fienden, den här onde kommer någonstans efter att det här goda ordet eller de här goda orden har tagits emot så kommer fienden och sår Ogräs. Och fienden kan ju egentligen inte handla om någonting annat än i slutändan de tankar som når oss. Så det kommer tviveltankar. Det kommer tankar som ifrågasätter sanningen. Och kanske till och med talar rakt emot sanningen. Och de här tankarna... Efter ett tag så börjar vi identifiera oss som en mottagare av de här tankarna. Och de får allt större kraft och också indirekt makt över oss. Och till slut så är sanningen lite grann som bortblåst i förhållande till de här tankarna. Och plötsligt så har de tankarna Lite grann fått rota sig som sanningar. Det vill säga de har förflyttats från någonting som passerar oss till någonting som vi har tagit in till våra hjärtan. Och så när någon kommer med skäran i hand när det är dags för skörd. Nu har ju de här ogrästankarna tankarna fått gro och växa och förflyttat sig som sagt från någonting som passerar oss som orosmån till någonting som bor inom oss som en, en eller flera sanningar eh, i våra hjärtan. Och då på något sätt är vi inte riktigt längre rotade i sanning. Vi är fortfarande vända bort från sanningen. Och vi är identifierade med världen. Och vi också har bindningar kvar till världen. Och bindningar till andra sanningar. Och då avslutar Jesus med någonting i stil med att då bränner man upp på ogräset Medan de här andra vet det vetet samlar man ihop i buntar och lägger i ladan och det är ju då självklart mer än pekar in mot att nej men de förblir ju kvar hemma i i det absoluta, hemma i sanningen därför att de var ju redan rotade där medvetet hade de valt att förbli där Och som ni vet så det finns ju väldigt många olika teorier och, och berättelser och beskrivningar av vad, vad den här elden handlar om, djävular och så vidare. Men och, innan, innan vi går över på det så någonstans... Det tydliga här och det, det som jag verkligen ändå vill förmedla är ju, oavsett vad vi benämner det det vi skulle vilja säga som ont och som jag i slutändan säger att vi faktiskt också kan se som gott när vi förblir hemma, där, för att då är det en hjälp. Det är en hjälp för oss att stanna kvar i sanningen förbli i vår rätta position. Men innan vi riktigt tar rotat oss där så på något sätt så är det ju såklart lite som Ramana säger mind is a great demon alltså tills dess är det ju verkligen någonting som kan återigen föra oss bort från sanningen och vända oss bort från sanningen även om vi har fått ta emot den så det är ju kraftfullt och och förblir vi inte hemma så dras vi ju snabbt in i lögnen lite grann. Och det är ju det Jesus framförallt vill varna för här, väldigt kraftfullt. Och också, vi ska ju komma ihåg att lite orden också, dels självklart alltid lever och är precis lika kraftfulla pekare för oss som för andra som, som fick ta emot dem från början. Men, men också lite vokabulären och formuleringarna hör ju lite hemma i sin tid också. Om vi nu är den här Bloody Tyrant Time som Shakespeare kallar den för. Eh, illusionen tiden. Så Precis som Jesus förespråkade att lagen skulle leva med människorna och på något sätt inte bli en död stentavla. Så handlar ju det här lika mycket om att vi behöver ju låta de här liknelserna och den här läran leva med oss. Så att vi kan lite grann översätta det lite också till, till dagens. Eh, där vi står idag. Eh, så... Någonstans kommer ju då den alternativa sanningen kommer ju utifrån förstås det vi kan betrakta som utifrån men också in till oss som våra egna tankar och talandes med det vi uppfattar som vår egen röst. Så det är klart att den alternativa Sanningen eller den alternativa vägen känns, känns väldigt nära oss. Och, och även om vi ska liksom titta på just vad, vad är satan eller vad är det onda i världen. Jo, oavsett vad vi skulle vilja benämna det som. Så föds ju alla onda tankar och all ondska egentligen i i just. Så att onda handlingar och ondska kommer ju någonstans från början. I form av en tanke. Och jag skulle vilja ta det lite kort. Hur, hur kan jag säga det så säkert? Ja, en kvinna som var på en av Morsis retreater. Hon eh, valde att eh, räcka upp handen och hon blev utvald just för att hon ville dela med sig av någonting som hon själv hade upplevt under den här retreaten. Och den här retreaten var på just Morsis eget. Han har som ett litet, jag vet inte om man ska kalla det för ashram, men, men han har någon, någon slags ställe som ligger i Portugal som man kallar för Monte Sahaja. Och den här retreaten gick av stapeln just där. Och, och där är det väldigt vackert, flera vackra små trädgårdar som också har små dammar med neckroser. och ja, det är väldigt vackert. Och hon hade promenerat i en av de här trädgårdarna. Och, och hon kände verkligen hur hennes uppmärksamhet var- rotad i hennes varande och var väldigt stilla och hon var också indirekt medveten om tankar som kom men hon var inte fokuserad på dem överhuvudtaget utan hon var badad i sitt varande och bara njöt av att vara där med sin uppmärksamhet. Och så kom hon fram till en liten damm och vid den här dammen så fanns det Lite groder på strandkanten och groderna hade också fått ungar så att grodungarna hoppade runt där. Och så stod hon en liten stund och bara betraktade det där och njöt och tyckte det var så vackert. Och så, och så dyker det plötsligt upp en tanke i huvudet som säger kasta en sten på en av groderna. Och tack vare att hon var uppmärksam och, och någonstans ändå rotad hemma. Så, så, den här tanken som kom, kände hon verkligen, den kom inte från mig. Den, den dök bara upp. Jag skulle aldrig kasta en sten på någon av groterna. Var, varför skulle jag göra det? Så att hon, för henne blev det plötsligt så uppenbart att det där, det där kom inte inifrån Nej, det kom inte från mitt hjärta. Det, det, det var någonting annat. Och, och det är just det här. Att det, när vi är väldigt mycket i huvudet. Vi lever nära rösten i vårt huvud. Vi upplever att det är vi som pratar och vi lyssnar. Det är inget konstigt. Andra pratar som sagt högt med sig själva men jag pratar bara i huvudet och då är det inget konstigt. Vi lever där så identifierade och så börjar vi någonstans zooma ut lite och backa hem och ha en lite större distans till rösten som kommer, tankarna som kommer. Och ju mer vi förblir hemma desto både lugnare och tystare upplevs det. Och jag kan inte säga om det är för att det blir mindre tankar till en början eller om det bara är så att det är så ointressant med tankar. Men oavsett så uppfattar vi någonstans att det blir mycket lugnare och det här stillheten är i förgrunden och det som passerar är lite mer faktiskt i bakgrunden och mer perifert. det blir också mer och mer tydligt någonstans vad av det som kommer som känns lite grann sant och inte. Och i hennes fall var det ju extremt uppenbart därför att det var så tyst också. Så när den, här, när den här tanken eller den här lite grann uppmaningen kom så kände hon verkligen att det där kom inte från mitt inre, från mitt hjärta. Det, det där känner jag inte alls. Hör hit. Och här är vi tillbaka lite grann igen, i det här med, med santro. tro rotas i sanning, alltså att ju mer vi. Själva faktiskt, inte bara lita på också vad andra säger utan någonstans verifiera sanningen som ju finns inom oss. Vi har ju full möjlighet att göra det och ju mer vi faktiskt plyer lite djupare och går inåt och verifierar det här som vi nu har hört flera peka oss in mot. Så rotas det ju inom oss. Vi täcker av sanningen som är lite dammig och rostig. Och vi behöver täcka av den där och polera upp den lite. Och det finns ytterligare faktiskt en liknelse just om det här med att polera. Att Maharaj kallar just I am for the polishing cloth. Till spegeln som någonstans visar vårt sanna jag eller vårt sanna spegelbild. Och just I am-varandet fungerar som en polerduk. Och ju mer vi gör det, ju mer vi stannar hemma, ju mer vi riktar vår uppmärksamhet. Som till en början känns lite ansträngande dit- Ja, då, då ökar avståndet till det relativa, till tankar, till känslor. Och någonstans blir det tydligt att vi har lite grann ett val här. Om vi vill gå in och identifiera oss som en mottagare. Och ju mer vi gör det och ju mer vi fäster vår uppmärksamhet på tankar och känslor och, och situationer och händelser och uppehåller oss där... Desto sannare känns det och desto närmare oss kommer det. Och så småningom så rotas det som mer eller mindre sanningar i våra hjärtan som Jesus benämner det som. Och meister Eckert som vi har varit inne på av och till här i omgångar. Han... Jag har gjort ett antal uttalanden som både pekar in mot sanningen som vi har tagit upp här. Men även lite grann den här, vad ska vi kalla det för? Eh, den här, det Jesus inne på också med sina liknelser om sodden här. Att på något sätt så kommer det att ske någon slags... Eh, Uppdelning eller eh, De som är identifierade i världen som en del av världen de kommer på något sätt att ätas av tiden. eller De är ändliga på något sätt. Och han pratar om eld och att brinna lite grann. Eh, och Majester Eckert, och nu läser jag på engelska igen, då, han säger så här. The only thing that burns in hell is the part of you that won't let go of your life. Det enda som kommer att brinna i helvetet, det är den delen av dig som inte har släppt taget om sitt liv. Your memories your attachments dina minnen och dina kopplingar till världen they burn them all away but they are not punishing you they are freeing your soul de kommer att bränna bort allting men de straffar dig inte det är inget straff i själva verket så frigör de din själ. If you are frightened of dying and you are holding on, you will see devils tearing your life away. Om du är rädd för att dö och du håller fast vid världen, vid det du upplever som ditt liv. Då kommer du att se djävlar eller djävulen som... River sönder ditt liv. Eller river ditt liv sönder och samman. Eller sliter bort ditt liv. But if you've, made, if you've made your peace. Then the devils are really angels. Freeing you from the earth. Men om du har något frid eller fri ja, någon slags fridfull känsla kring döden inom dig då är djävulen eller djävularna istället änglar som frigör dig från världen eller från jorden men det är ju samma pekare här och Ramana uttrycker det lite liknande faktiskt men han Hans pekare utgår mer ifrån lite det du tror är sant. Så att han pekar ju också lite mer mot det Jesus gör egentligen. Det som du har gjort till en sanning i ditt hjärta. Och det är väl någonstans lite samma med Majster Eckert. Att det vi, när vi ligger där inför döden. Eller oavsett hur mycket förberedelsetid vi får. Det är ju inte alla som får det. Men om vi nu leker med tanken att vi ändå får lite förberedelse. Någon kort sekund eller några sekunders insikt innan det sker. Så är det väl egentligen det som bor i hjärtat som en sanning som gör sig gällande för oss. Så att Alla i slutändan pekar lite grann från samma position och in mot samma sanning. Men Ramana säger också att det som du har gjort som en sanning alltså, tror du på helvetet? Ja, jag. Då, kanske du, eller då kommer du uppleva att du hamnar där en stund. Men om du däremot har en annan sanning som föreställning. Som mer handlar om kanske någon slags himmel och änglar och vad det nu kan vara. Ja då, då kommer du uppleva att du kommer dit en stund. Men som ni förstår här, och även det Meister Eckert säger, och även det Jesus indirekt säger med vetet, är att det kommer hamna i ladan. Så beroende på vad tolkningen av himmelriket är, eller vad vi har för slutgiltig tolkning, alternativ faktiskt verifiera sanningen redan nu. Det är väl någonstans där som vi ser målet vara. Men även majstriket gör ju tydligt att det finns någonting annat där sen. Det som sker i elden, det som bränns i elden, ja, det är ju kopplingarna till världen och till det vi har upplevt oss svara vårt minne, vår person indirekt. Men han lämnar ju lite grann öppet vad som kommer därefter. Och det gör han ju även om englarna kommer. Han talar mer om att de kommer för att befria oss från världen. Men, men vad som kommer efter det, det, det lämnar alla lite outtalat här. Och Majester Rickard säger... Också lite så här om det här med sanningen och vår möjlighet att bli medveten om sanningen innan den här uppdelningen kommer. The human spirit must transcend numbers and break through multiplicity. Den mänskliga... Själen, eller i essensen, måste övervinna, eller överskrida, eller sätta sig över nummer och på något sätt ta sig igenom multiplicity, alltså differensiering, eller det här att det är många. Så vi måste på något sätt komma förbi. Det perspektivet. Bryt oss loss ifrån det perspektivet. And God will break through them. Och då kommer Gud att på något sätt också bryta sig igenom och nå fram till dem. Till de här. And just as that breaks through into me. So I break through into that. Så när vi lyckas på något sätt transformera perspektivet som handlar om många, då kommer Gud, eller sanningen, att bryta sig igenom och nå fram till det vi upplever oss vara. Och i samma ögonblick som Gud eller sanningen når oss så kommer vi också att nå sanningen eller Gud. Och på något sätt här, att vi når varandra som varandra. Det finns inte längre någon skiljelinje mellan det vi upplever att vi är och det som är sanningen eller det han kallar för gud. Och sen ett kraftfullt uttalande for the person who has learned to let go and let be. Nothing can ever get in the way again. För den som har lärt sig att låta allting vara. Den som står naken, obunden, obesmittad av världen kan inget någonsin komma i vägen igen.